Capitolo quindicesimo Liberato dalla prigione In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare la chiesa per colpire alcuni suoi membri. Il governo di Giudea era nelle mani di Erode Agrippa, il quale era soggetto a Claudio, l'imperatore romano. Erode occupava anche la posizione di tetrarca di Galilea. Egli era un proselito della fede giudaica e apparentemente era molto zelante nell'osservare le cerimonie prescritte. Erode desiderava ottenere il favore dei giudei, sperando di assicurarsi posizione e onore e così esaudiva i loro desideri perseguitando la Chiesa di Cristo, devastando le case, derubando i beni dei credenti e imprigionando i membri dirigenti della Chiesa. Egli gettò in prigione Giacomo, fratello di Giovanni, e mandò un carnefice a decapitarlo con la spada. Nello stesso modo un altro erode aveva fatto decapitare il profeta Giovanni. Vedendo che i giudei erano compiaciuti dei suoi crimini, egli imprigionò anche Pietro. Queste crudeltà di solito venivano praticate durante il periodo pasquale mentre i giudei celebravano la loro liberazione dall'Egitto pretendendo un grande zelo per la legge di Dio nello stesso momento trasgredivano ogni principio di quella legge perseguitando e assassinando i credenti in Cristo la morte di Giacomo causò grande lutto e grande costernazione fra i fedeli quando anche Pietro fu imprigionato l'intera chiesa si impegnò a digiunare e a pregare Erode fu applaudito dai giudei per aver messo a morte Giacomo, sebbene alcuni si lamentassero perché era stato fatto di nascosto, affermando che un'esecuzione pubblica avrebbe maggiormente intimidito i credenti e quelli che avevano simpatia per loro. Erode perciò tratteneva Pietro in prigione, volendo gratificare ulteriormente i giudei con lo spettacolo pubblico della sua morte ma gli fu suggerito che non era saggio dare spettacolo della morte dell'anziano apostolo davanti a tutta la gente che si era riunita in Gerusalemme. Si temeva che la vista dell'esecuzione potesse suscitare la pietà della moltitudine. I sacerdoti e gli anziani temevano soprattutto che Pietro potesse rivolgere uno dei suoi potenti appelli mediante i quali avrebbe frequentemente persuaso la gente a studiare la vita e il carattere di Gesù appelli che loro, con tutti i loro argomenti, non erano stati capaci di contraddire lo zelo di Pietro nel difendere la causa di Cristo aveva guidato molti ad accettare il Vangelo e i capi temevano che se gli fosse stata data l'opportunità di difendere la sua fede in presenza della moltitudine che era giunta nella città per adorare essa avrebbe richiesto al re la sua liberazione mentre con vari pretesti l'esecuzione di Pietro veniva rinviata fino a dopo la Pasqua i membri della chiesa continuavano a esaminare i loro cuori e a elevare ferventi preghiere essi pregavano incessantemente per Pietro perché sentivano che non sarebbe stato risparmiato comprendevano di vivere in un tempo in cui senza l'aiuto speciale di Dio la chiesa di Cristo sarebbe stata distrutta nel frattempo, adoratori di ogni nazione si avvicinavano al Tempio che era stato dedicato all'adorazione di Dio. 
il suo oro e le sue pietre preziose brillando creavano una scena di rara bellezza e splendore ma Geova non si trovava più in quel luogo così amabile Israele come nazione si era separata da Dio quando Cristo vicino al termine del suo ministero terreno guardò per l'ultima volta all'interno del tempio disse ecco la vostra casa sta per esservi lasciata deserta fino a quel momento egli aveva chiamato il tempio la casa di suo padre ma quando il figlio di Dio morì sulla croce la presenza di Dio fu ritirata per sempre dal tempio che era stato costruito la sua gloria il giorno dell'esecuzione di Pietro era stato finalmente fissato, ma le preghiere dei credenti salivano ancora al cielo e mentre tutte le loro energie e la loro simpatia erano spese nell'innalzare appelli di soccorso, gli angeli di Dio proteggevano l'apostolo prigioniero. Ricordando che nel passato degli apostoli alcuni di essi erano stati liberati dalla prigione, Erode in questa occasione prese doppie precauzioni. Per prevenire tutte le possibilità di fuga, Pietro fu messo sotto il controllo di sedici soldati, i quali, in differenti turni, facevano la guardia di giorno e di notte. Nella cella egli era posto tra due soldati, con i polsi incatenati da due catene, ognuna delle quali era legata al polso di uno dei soldati. Pietro non poteva muoversi senza che loro lo sapessero. Con le porte della prigione ben chiuse e la costante guardia non esisteva alcuna possibilità di liberazione e di fuga mediante forze umane, ma l'impossibilità dell'uomo è l'opportunità di Dio. Pietro fu imprigionato in una cella scavata nella roccia le cui porte erano fermamente sprangate e con soldati di guardia resi responsabili della sua detenzione. Ma le sbarre e le guardie romane, che effettivamente rendevano impossibile qualsiasi aiuto umano, non facevano che rendere più completo il trionfo di Dio nella liberazione di Pietro. Erode stava alzando la sua mano contro l'Onnipotente ed egli sarebbe stato totalmente sconfitto. Dio manifestando la sua potenza avrebbe salvato quella vita preziosa che i giudei volevano distruggere è l'ultima notte prima della presunta esecuzione un potente angelo è mandato dal cielo a liberare Pietro le robuste porte che imprigionano l'apostolo si aprono senza l'intervento di mani umane l'angelo dell'Altissimo le attraversa ed esse si richiudono silenziosamente dietro di lui egli entra nella cella dove Pietro è alloggiato l'Apostolo dorme il suo tranquillo sonno deriva dalla fede perfetta che nutre per il suo maestro la luce che circonda l'angelo riempie la cella in cui Pietro dorme ma non lo sveglia soltanto quando Pietro si sente toccare dalla mano dell'angelo e sente la sua voce dire «Svelto, svelto, alzati!» Si sveglia e vede la cella illuminata dalla luce celeste e l'angelo glorioso dinanzi a lui. Egli ubbidisce meccanicamente alle parole che gli sono rivolte e mentre si alza solleva le mani accorgendosi solo vagamente che le catene sono cadute dai suoi polsi. 
Di nuovo il messaggero celeste gli dice «Mettiti vesti e sandali!» E nuovamente Pietro ubbidisce meccanicamente, tenendo fisso lo sguardo sul visitatore e credendo di trovarsi in sogno o in visione. Ancora una volta l'angelo gli ordina «Prendi il tuo mantello e vieni con me!» Egli si muove verso la porta seguito da Pietro che sebbene fosse loquace di natura ora era ammutolito dalla sorpresa. Superano i posti di guardia e raggiungono la porta pesantemente sprangata. Essa si apre da sola e da sola si richiude dietro di loro mentre le guardie dentro e fuori rimangono immobili al loro posto. Raggiungono la seconda porta anch'essa controllata da guardie sia all'interno che all'esterno essa si apre come la prima senza fare alcun rumore la attraversano ed essa si richiude silenziosamente da sé nella stessa maniera passano attraverso il terzo cancello e si ritrovano sulla strada non c'è rumore di parole né di passi l'angelo fa da guida illuminando la via con il suo straordinario splendore e Pietro, perplesso e credendo ancora di trovarsi in un sogno segue il suo liberatore percorrono una strada e poi l'angelo, giunto al termine della sua missione scompare alla sua vista la luce celeste si affievolisce e si spegne lasciando Pietro nella più completa oscurità poi i suoi occhi cominciano ad abituarsi al buio e a intravedere gradualmente i contorni di ciò che lo circonda. Si trova solo nella strada silenziosa e la fresca brezza notturna gli soffia sul volto. Egli comprende di essere libero e di trovarsi in una zona conosciuta della città. A un tratto riconosce un luogo che era solito frequentare e che si aspettava di rivedere l'indomani per l'ultima volta. Pietro cercò di richiamare alla memoria gli eventi appena passati. Ricordò di essersi addormentato, incatenato tra due soldati, senza sandali e senza indumenti. Esaminò se stesso e scoprì di essere completamente vestito. I suoi polsi, gonfi a causa delle crudeli catene, erano liberi dalle manette. Capì allora che la sua libertà non era un'illusione, né un sogno, né una visione, ma la realtà di un miracolo che il Signore aveva compiuto in suo favore. Al mattino egli sarebbe stato portato sul luogo del supplizio, ma ecco un angelo lo aveva liberato dalla prigione e dalla morte, e Pietro, rientrato in sé, disse «Ora conosco per certo» che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutta l'aspettazione del popolo dei giudei. L'Apostolo si avviò subito verso la casa dove i fratelli erano riuniti e dove in quell'istante stavano ancora pregando per lui. E avendo Pietro picchiato all'uscio del vestibolo, una serva chiamata Erode venne ad ascoltare e riconosciuta la voce di Pietro per l'allegrezza non aprì l'uscio ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta e quelli le dissero tu sei pazza ma ella asseriva che era così ed essi dicevano è il suo angelo ma Pietro continuava a picchiare e quando ebbero aperto lo videro e stupirono ma egli fatto l'orcenno con la mano che tacessero raccontò loro in qual modo il Signore l'aveva tratto fuori dalla prigione 
poi Pietro essendo uscito se ne andò in un altro luogo i cuori dei credenti si riempirono di gratitudine e gioia perché Dio aveva ascoltato e risposto alle loro preghiere liberando l'apostolo dalle mani di Erode al mattino numerose persone si riunirono per assistere all'esecuzione di Pietro Erode mandò gli ufficiali a prelevare il prigioniero il quale doveva essere accompagnato da un grande numero di soldati e di guardie in modo da prevenire qualsiasi possibilità di fuga da intimidire i simpatizzanti e da mostrare la potenza del re quando i guardiani che custodivano Pietro scoprirono che era fuggito furono assaliti dal panico era stato detto espressamente che ci avrebbero rimesso la vita se il prigioniero fosse riuscito a scappare e per questo erano stati vigilanti quando gli ufficiali arrivarono a prelevare Pietro le guardie erano ancora davanti alle porte della prigione le porte erano ancora sicuramente chiuse con le sbarre le catene ancora legate ai polsi dei, suoi, dei due soldati ma il prigioniero non c'era la notizia della fuga di Pietro fu dunque portata a Erode ed egli si arrabbiò e si disperò. Allora accusò le guardie della prigione di infedeltà e ordinò che fossero messe a morte. Erode sapeva che nessuna forza umana aveva liberato Pietro, tuttavia decise di non riconoscere che i suoi piani erano stati sabotati dalla potenza divina e così sfidò spavaldamente Dio. Qualche giorno dopo la liberazione di Pietro, Erode andò a Cesarea. Qui egli allestì una grande festa destinata a suscitare l'ammirazione e l'entusiasmo del popolo. A questa festa parteciparono gli amanti del piacere di tutti i quartieri di quella città. I beoni ebbero divertimento e vino in quantità. Erode apparve alla gente con grande pompa e cerimonia e rivolse loro un eloquente discorso. Avvolto in una tunica coperta d'oro e d'argento che rifletteva la luce dei raggi solari, egli abbagliava gli spettatori con la sua figura luminosa. La sua apparenza maestosa e l'influsso del suo raffinato linguaggio eccitò enormemente l'assemblea. I presenti, con i sensi pervertiti dai festeggiamenti e dal vino, furono incantati dalle seducenti parole e dall'affascinante portamento di Erode e presi da un facile entusiasmo lo adularono dichiarando che nessun mortale poteva avere una tale apparenza e una così straordinaria eloquenza affermarono inoltre che fino ad allora lo avevano semplicemente rispettato come re ma che da allora in poi lo avrebbero adorato come un dio Alcuni di quelli che ora alzavano le loro voci per glorificare un vile peccatore, pochi anni prima avevano freneticamente gridato «Manda via Gesù! Crocifiggilo! Crocifiggilo!» I giudei avevano rifiutato di ricevere Cristo i cui abiti, ineleganti e spesso coperti dalla polvere raccolta durante i viaggi, coprivano un cuore pieno di amore divino. I loro occhi non poterono discernere sotto l'umile apparenza del Nazareno, il Signore della vita e della gloria, neanche quando Cristo rivelò la sua potenza compiendo dinanzi a loro miracoli che nessun altro uomo poteva fare.
ma essi erano pronti ad adorare come Dio un re arrogante, i cui abiti d'oro e d'argento coprivano un cuore corrotto e crudele. Erode sapeva di non meritare le lodi, gli omaggi che gli offrivano. Tuttavia accettò l'idolatria del popolo come se gli fosse dovuta. Egli assaporò il piacere del trionfo e il suo volto si illuminò di soddisfazione quando sentì gridare «Voce d'un Dio e non d'un uomo!» Improvvisamente Erode mutò in modo imprevedibile. La sua faccia divenne pallida come la morte e contorta dall'agonia. Grandi gocce di sudore uscirono dai suoi pori. Egli rimase immobile per un momento come se fosse stato sopraffatto dal dolore e dal panico, poi voltando il suo cadaverico volto verso i suoi amici inorriditi e piangendo dalla disperazione disse che proprio lui, che era esaltato come un dio, era stato colpito a morte. Soffrendo della più atroce angoscia, Erode fu allontanato da quella scena di baldoria ed esibizione. Un momento prima egli era stato l'orgoglioso oggetto di lode e di adorazione della folla. Ora invece riconosceva di essere nelle mani di un re di molto superiore a lui. Il rimorso lo assalì. Si ricordò della sua accanita persecuzione contro i seguaci di Cristo. Si ricordò che, spinto dalla mortificazione e dalla rabbia, aveva sfogato la sua irragionevole sete di vendetta sulle guardie innocenti della prigione. Egli capì che ora Dio stava trattando con lui, l'inflessibile persecutore. Non riuscì a trovare sollievo né dalle pene fisiche né dall'angoscia morale e tantomeno se lo aspettava. Erode era a conoscenza della legge di Dio, la quale dice non avere altri dì nel mio cospetto. E sapeva che avendo accettato l'adorazione del popolo, egli aveva raggiunto il colmo della sua iniquità e aveva giustamente attirato su di sé l'ira di Geova. Lo stesso angelo che era stato mandato dal cielo a liberare Pietro fu mandato da Erode come messaggero d'ira e di giudizio. L'angelo toccò Pietro per svegliarlo dal sopore, ma fu con un ben differente colpo che percosse il malvagio re, abbassando nell'orgoglio e portandogli il castigo dell'Onnipotente. Erode morì in grande agonia fisica e mentale, sotto il giudizio retributivo di Dio. Questa dimostrazione di giustizia divina ebbe un potente influsso sulla gente. La notizia che l'Apostolo di Cristo era stato miracolosamente liberato dalla prigione e dalla morte, mentre il suo persecutore era stato colpito a morte dalla maledizione di Dio, si sparse in tutte le regioni e divenne un mezzo per guidare molti a credere in Cristo. Tutte queste esperienze quella di Filippo che diretto da un angelo fu condotto a incontrarsi con un cercatore di verità, quella di Cornelio visitato da un angelo che portava un messaggio da Dio, quella di Pietro che imprigionato e condannato a morte fu liberato da un angelo, 
mostrano l'intima connessione che esiste tra il cielo e la terra. Gli operai di Dio, essendo a conoscenza di queste visite angeliche, dovrebbero rafforzarsi e avere coraggio. Oggi, come nei giorni degli Apostoli, messaggeri celesti attraversano la terra in tutta la sua ampiezza, cercando di confortare i sofferenti, di proteggere i pentiti e di vincere i cuori degli uomini a Cristo. Noi non possiamo vederli personalmente, non di meno essi sono con noi per guidarci, dirigerci e proteggerci. Il cielo è connesso con la terra da quella mistica scala la cui base è fermamente fissata sulla terra, mentre la cima raggiunge il trono dell'infinito. Gli angeli costantemente ascendono e discendono questa scala di straordinario splendore, recando le preghiere dei bisognosi e dei sofferenti al Padre Celeste e portando benedizioni, speranza, coraggio e aiuto ai figli degli uomini. Questi angeli di luce creano un'atmosfera celeste intorno all'anima, innalzandola verso l'invisibile e l'eterno. Noi non possiamo contemplare la loro forma con i nostri occhi umani. Solo mediante visioni spirituali possiamo discernere le cose celesti. Solo l'orecchio spirituale può udire l'armonia delle voci celesti. L'angelo dell'Eterno s'accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Dio comanda ai Suoi angeli di salvare i Suoi eletti dalle calamità, di proteggerli dalla peste che va attorno nelle tenebre e dallo sterminio che infierisce in pie mezzo di. Sempre e in ogni epoca degli angeli hanno parlato agli uomini come l'uomo parla a un amico e li hanno guidati in luoghi sicuri in tutte le età degli angeli con parole d'incoraggiamento hanno rialzato gli spiriti depressi guidando le loro menti a cose che sono al di là di quelle terrene e facendo loro contemplare mediante la fede gli abiti bianchi, le corone, le palme della vittoria che i vincitori riceveranno quando circonderanno il grande trono divino. Il compito degli angeli è di stare accanto a quelli che sono provati, sofferenti e tentati, Essi lavorano instancabilmente per il bene delle anime per cui Cristo è morto. Quando dei peccatori sono indotti ad accettare il Salvatore, gli angeli portano la notizia in cielo e là c'è grande gioia tra gli eserciti celesti. Vi sarà in cielo più allegrezza per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti i quali non hanno bisogno di ravvedimento. Un rapporto è riferito in cielo di ogni sforzo che noi facciamo per dissipare l'oscurità e diffondere la conoscenza di Cristo e come il gesto è raccontato davanti al Padre tutti gli eserciti celesti esultano di gioia tutti gli esseri e le potenze del cielo osservano la lotta che sotto circostanze apparentemente scoraggianti i seguaci di Dio stanno conducendo nuove conquiste saranno acquisite Nuovi onori vinti quando i cristiani, innalzando la bandiera del Redentore, avanzeranno per combattere il buon combattimento della fede. 
tutti gli angeli celesti sono al servizio dell'umile credente popolo di Dio e mentre l'armata degli operai del Signore su questa terra canta inni di lode il coro celeste si unisce a loro dando lode a Dio e a suo figlio noi dobbiamo comprendere sempre meglio la missione degli angeli sarebbe bene ricordare che ogni figlio di Dio ha la cooperazione degli esseri celesti potenti eserciti invisibili sostengono gli umili e i poveri che credono e attendono le promesse di Dio cherubini, serafini e angeli che eccellono in forza stanno alla destra di Dio tutti spiriti ministratori mandati a servire a pro di quelli che hanno da eredare la salvezza.